0: 收集了四个部分，是大家的问题，然后部分呢是大家可能没有理解我们的 point 的地方，还有一些我们想澄清的话题，所以今天先和大家做一期 b o
1: 我们比喻这个女孩如果说父母想要去拦住她的这个眼睛、耳朵这些东西的话，听起来好像她应该是俄罗斯的银行。因为你想堵住他这些嘛，就相当于把俄罗斯的银行踢出去嘛。但是，你要是说到女孩脑子里的爱情呢，那其实应该是对应的是西方国家的银行。我们是想让他脑子里的这些东西不再去想男的，也就是说，我不想让他的脑子里的这些账户跟男的发生关系。
0: 是这个通讯层和账户层是分开的两层的，那区块链可以实现账户通讯一体化，这个点可能想也想请王源老师进一步再解
1: 释一下。能够防止一个钱能够双花。嗯，如果我的钱转出去是通过一个跟账户体系完全无关的通讯体系转出去，那我再通过另一套通讯体系再往外转一笔。那是不是其实我一笔钱就花出两次
0: ？另外，它究竟这个年化几百倍到底是怎么来的？节目中王老师详细解释了低发，其实它是一种庞氏结构嘛，甚至是整个金融都是一种庞氏结
1: 构。币也好，小号币也好，他们。一传 十， 十传百 的， 最多只能是 说， 哎， 我可以今天免费做一个滴 滴， 或者说十五块 钱， 我只花三块钱就可以 做， 就是人得到的收益是有限 的， 你只是少花了十二块钱。
0: 文理两开花的一个 bonus 节目，这个节目将来可能会是一个不定期的加更，因为主要是问答环节，主要是回答大家的一些问题。呃，以及是我们自己在节目中或者是某个话题没有讲清楚，或者是没聊爽，或者是突然改变了观点的地方。今天呢是第一期，也是想试一试，所以说没有跟大家打招呼。但是以后呢，大家对节目中讨论的话题，如果有任何的问题或者是不同的意见，都可以在小宇宙啊，或者是公众号。目前我们还是用强烈谈的公众号，或者是在我们的群里面留言。那我们攒够了之后呢，就和王伟老师一起来拆箱、拆游戏。想做一些 AMA 的一些 bonus 的节目。今天呢，我们收集了四个，部分是大家的问题，然后部分呢是大家可能没有理解我们的 point 的地方，还有一些我们想澄清的话题。所以今天先和大家做一期 bonus。这四个问题呢，我们是这样子，那我就一个一个的来把这些问题或大家没理解清楚的地方来阐述一下，然后王伟老师来回应一下。第一个问题呢，就是，但是我们这八期里边，目前来看是最受欢迎的一期，就是我们上次请王源老师帮我们普及了 Swift 这件事。于是呢，在 Swift 这个过程中间呢，王源老师有一个经典的尾式比喻，结果呢引起了广泛的争论和讨论。但我觉得其实也不能怪大家，大家有一些误解。众所周知，理科生讲笑话、打比方都比较冷。大家有可能停顿几分钟，或者说几天才 get 到，都是比较正常的，甚至很有可能 get 错。这个问题呢，其实是这样的，就是在我们的节目中呢，王伟老师为了说清楚 SWIFT 和银行账户体系的区别，因为 SWIFT 它定义为是银行的通讯层，然后银行的账户呢就是账户层，他举了一个例子，原话是这样的，就是举个不太恰当的例子，假设一个女孩子喜欢一个男孩子。然后呢？女孩子的父母反对，那该怎么办？把父母比作制裁方，然后在账户体系层面上的制裁，就好像是父母跟女孩子说，你必须得把这个男孩子忘了，但是忘不忘得了这件事儿，他们是控制不了的，因为爱情是在女孩子的脑子里，她肯定是忘不了。所以呢，下一步父母就会隔断肉身，禁止两个人见面，可能也没有用，因为他们俩还可以打电话、用微信来沟通。所以最后一招可能是完全切断联系，就是没有任何的沟通。这个王老师没有说，但是我觉得我理解为如果没有沟通，他。可能就忘了这件事就结束了，所以说呢，在爱情的概念层面，也就是账户层禁止能够被别人绕过去的可能性太多了；而在通信层把你掐断的话，你就彻底失去联系了，资金就不可能再实现流转了，因为通信层都断了。所以说，王伟老师的这个点呢，就是说在 Swift 层。掐断联系的话，可能比在账户层直接识别制裁冻结更加有力量。所以呢，大家就对这个男孩女孩分别代表什么产生了分歧。有一位听众呢，就我们也讨论了，他觉得呢，可能这个女孩子是指的是银行的原始资产，比如说货币、实物、黄金等等，是需要搬运的、搬得动的东西或者是资产。而女孩子的爱情呢，指的是银行账户里的一系列的数字。如果说美国制裁俄罗斯，冻结俄罗斯账户的资产，那也只是冻结数字，而这些银行账户里只是一个数字的变动而已。也就是说，相当于阻止了女孩子的爱情。但是，如果你真的把这个印钞厂、这个一千亿等等黄金或者是纸钞都搬到政府，这个就是实物的阻断，也就是把女孩子肉身搬动，就是禁止她去见男孩子。<音>所以说他是这么理解的，可能有一点点需要澄清的地方呢，请王源老师来评论一下，就是为什么大家会有这种误解，或者是没有理解清楚？谢谢小
1: 跑啊，关于这次这个 A M A 啊，我也说两句。前边确实我觉得我们每次聊的其实就是议题特别广泛。难免有些地方其实是一种浮光掠影，或者说是主要给结论的这么一个模式。自己也有觉得很多地方没有说清楚的，所以大家有疑问，然后我们搞这么一个叫 A.M.A 的东西，我觉得也挺好的。因为其实我自己也有好多想说的，还没说完呢嗯、啊，至于刚才你说的这头一个问题，就是个男孩女孩这个，我觉得其实你都已经基本上都回答完了。其实当时提这个男孩女孩的这个。比喻呢，主要就是为了说账户层相当于是人的大脑里边的东西，有时候是看不见的，因为每个银行的账户是在它里边，就比喻为大脑里边的想法或者爱情。然后呢 ，SWIFT 的通讯体系呢，就比喻为这个眼睛、嘴、四肢、感官、耳朵这些东西。你把这些东西都拦住了呢，也就没法谈恋爱了啊！我就不管你心里忘没忘，就是你刚才解释的这一层，我觉得。已经都回答完了，但是确实觉得比较惊讶的是，大家会喜欢把男孩、女孩还有他的父母本身涉及联想成为什么东西？那这件事儿还真的是挺复杂的了。为啥呢？因为从道理上来讲，我们比喻这个女孩儿，如果说父母想要去拦住她的这个眼睛、耳朵这些东西的话，听起来好像她应该是。俄罗斯的银行，因为你想堵住他这些嘛，就相当于把俄罗斯的银行踢出去嘛。但是你要是说到女孩脑子里的爱情呢，那其实应该是对应的是西方国家的银行。我们是想让她脑子里的这些东西不再去想男的，也就是说，我不想让她的脑子里的这些账户跟男的发生关系。所以从这个角度来讲，这个女孩那又变成了西方的银行，男孩应该是。俄罗斯的银行才对了，所以你看，从不同的角度理解，甚至男孩女孩的角色都不一样，这个好像还真是有点矛盾了。这个其实我比喻的时候真没想过这个，但是这个网友他想的更远，就是关于说什么实体货币啊，什么数字货币，这个我就更加想象不到了。所以我还挺感慨的，这个比喻真的不能乱做呀。你看这一比喻出来，大家的理解不同。三种结果都有，有的应该认为女孩是俄罗斯的银行，有了另一个解读，女孩是西方国家的银行，还有，嗯，说女孩还是什么食物黄金呢、啊？所以比喻真的挺难做的呀。
0: 可能理科生也有没想到的地方
1: 。对对对
0: ，我觉得其实这个问题呢，就是之所以会有这种疑问，我觉得也有可能是因为大家普遍还是对银行的账户体系不是特别的了解。可能在大家的印象中，就是在账户里的东西，它就是我的，就是这个东西我只要不交出去，或者说只要还在我的账户里，它就是安全的或怎么样。而实际上，银行的账户体系它其实是一个。Double entry 的它就是一个账本的体系，就是像王源老师说的，怎么样把它控制住？比如说俄罗斯账户里的资产，其实也并不是在俄罗斯，也不是在他的账户里，就是一堆金子，甚至是在其他的国家的其他的银行上面的记的一笔账。就是如果说他把这笔账抹除掉，或者说这个数字冻结住，那它其实可能就不是俄罗斯的东西了，可能还是一个银行记账体系，有一点容易让大家晕的原因吧。
1: 对，这里边也反映出来说，也许我们将来应该做一期这个关于现代货币体系的基础概念的一个讲解，就是现代的银行它不是以前的票号或者当铺，所以它并不是完全用实物跟数字去对应的这个关系。所以其实并不存在这种所谓实物留在哪儿，然后数字留在哪儿的那个问题，这就衍生出来你说的这个问题，就其实现在的货币或者财富完全是以账本为依据的，不再以实物为依据的，所以大家可能就这方面就更难理解了
0: 。对，其实就这个问题，后面也可以讨论很多次。我知道王源老师对这个 MMT 也非常有研究，这个 MMT 其实还是挺值得仔细讨论一下的。芒哥说这个 MMT 就是一个 Tooth Fairy， 就像那个西方的一个牙的神话一样，它就是一个神话。那我们第一个问题可能就大概结尾了吧，反正也澄清了。但是刚才我在写这个问题的时候，我自己又想了一下，我这么理解是不是也没有错？我们可以把女孩子比喻成俄罗斯石油的出口商，男孩子比如说欧洲某个国家德国的石油进口商，爱情呢是他们两个之间的交易需求，就是交易的欲望。父母是制裁方，那他俩之间的微信呢就是 SWIFT。就是俄罗斯银行不对，这个不对了。这个出口商和进口商之间好像也不是用 SWIFT 来沟通。对我刚才是想，如果说父母进了两个人的微信，他们这个出口商和进口商可能就没有办法再实现这个交易的信息或交易的这种欲望了。但是呢，只要是两个人之间还有这个交易石油的这种。呃，需求的话还可以通过别的方式，比如说就是扔纸飞机呀、啊，或者敲摩斯密码什么的来传递情谊。但是如果说微信都不让用了，甚至是其他的所有渠道都禁止了 ，WhatsApp 之类的都没了，可能他就没有办法再实现这个交易的欲望了。但是刚才我讲的过程中，也忽然发现了，就是出口商和进口商就好像不会用 Swift 来交流吧
1: ？你说的这个算是第四种解读了。当时我听了也觉得挺有意思的。某种程度上说也是有道理的，这牵扯到另一个问题，就是国际贸易呢，其实现在真正有效的其实是相当于信用证，也就是说，其实买卖双方他们的合同其实严格意义上说没有什么特别强的效力，因为各自都属于各自的管辖地嘛，所以合同这个东西到底在哪一个国家的法律体系里成立？这个还真难说，但是信用证呢，就是大家买卖双方用来达成一种买卖的信用的一个模式，也就是说，你给我石油，我就保证给你钱，它是这么一个模式。从这个角度来讲，其实买卖双方的这个交易的最终确认，可以认为是通过信用证的开具来去达成的。信用证的传递呢，恰好也是通过 Swift，
0: 也是 Swift， 哎
1: ，所以从这个角度来讲，<笑>你说的这个模式呢，它确实还有一定道理，这也是挺有意思的一个事儿、嗯，也是一种情境
0: 。OK， 好，那我们 Swift 这个问题基本上就是这样，那我们就开始第二个问题，其实也是特别有意思的地方，就是你说我们没讨论清楚的话，其实也可能是因为就这个问题，它可以衍生出很多的。其他的话题就是身份和契约的问题，第应该是第三期吧，还是第二期？忘了，就是用了一个非常标题党的标题，就是这是一个理解世间万物的模型，就是契约和身份。在这个节目中呢，我们是讨论了契约和身份这两种社会的组织的模式，或者说人类社会运行的模式吧。其实我们当时有一个核心重点讨论，就是说这个身份和契约到底是哪个是更先进的？或者说契约真的是任何时候都比身份更进步吗？开场的时候，王源老师是引用了梅因的那个古代法里边那句话嘛，就是说所有的进步的社会的运动到此为止都是一个从身份到契约的运动。那大家可能理解为契约才是人类进步的更高一层，那身份是早晚会被淘汰的。但这个呢也引起了大家很多次的讨论，在群里就是通过各种话题吧。总而言之就是说契约真的是。一定比身份更进步吗？或者说从大家的理解来讲，是有没有契约不如身份的地方？这个我知道，王源老师还有一些点是想进一步给大家解释清楚的，那就请王源老师就这个话题解释一下。好的，好的，这个问题我觉得那次咱们在讨论的时候。
1: 其实应该都有一点涉及。我觉得你其实当时针对身份和契约的一些 challenge 或者说一些讨论的点，也包含了这层含义。就是说，契约真的是一定比身份更进步嘛，或者说，是不是在一切条件下都比身份好？其实我是觉得说，这个核心取决于你怎么定义进步，或者怎么定义好。逻辑上来讲，我觉得就是这样。我举个例子，我觉得在很大程度上，如果从力量的角度来讲，其实契约经常是不如身份。我说的这种力量，就是那种组织千百万人去从事某件事情的这个力量。就大家会知道，说上次我们也聊过民族主义的话题，就是现代化的民族国家，或者说我要鼓动人民作为一个民族去反抗外来侵略者，或者说我要去达成一个什么目的。那在这种情况下，让你想鼓动的这个人群认同一个身份。其实要比你让他们所有人都达成这个契约来去做这件事儿，肯定是容易的多。那反过来，一定是力量就会强大很多比如说，我们说黑人，那因为我们大家都看得到自己的肤色，所以我们都知道我有黑人这个身份。所以你说黑人的一个什么运动，那就要比说我让五百万黑人要能够他们相互之间达成说，我们要求平权，要求这个。更加平等，要求一些什么理念，那就要容易得多。你你要劝说五百万人去达成一个契约，那太困难了。但你让他们说我是黑人，所以我要怎么怎么样，那其实就要容易得多。所以从这个角度来讲，其实反而倒是身份比契约有用的多。嗯，我觉得这一点上其实是无疑的。归根结底，就回到那个问题，就是你怎么定义社会的进步？我觉得梅因其实他就。隐含着这方面的层次，就是说，你不能认为用一个非常快速的、轻松的，但是能够达到你的目的或者产生巨大力量的那种手段的存在，叫做社会进步。其实应该是所有社会的人，他们更加的自由平等，更加的能够相互之间达成共识，那个才叫社会的进步。从这个角度来讲，就是取决于怎么定义这个“进步”这两个字儿。
0: 对对，这个我也同意，因为我们也在讨论中不止一次提到过那本书嘛，就是安德森那个《想象的共同体》，这个很著名的这本书。然后最近的俄乌战争其实也说明了这个问题，就正好他就印证了王岩老师的那个点，就是民族其实首先它是一个构建的概念，它不是天生的，不是原生的，而是在一个种族或一个群体在面对和自己。完全不同的这么一个群体的同时，两边发生了冲突的时候，为了某种利益才形成的这么一个民族的概念，它的目的就是为了把大家更紧密的或者更有力量的团结起来，然后把对方打败。从这个角度来讲，确实是身份比较容易团结乌合之众或者形成一种巨大的力量，这个确实是的。这个我也想请王文老师评论一下，就是最近的俄乌战争中，我们也看到了很多人对这个 Web 三点零，甚至是加密圈的一些批评，那就是说你们不是完全去中心化，或者是完全是契约的嘛。就是你不会是因为他是俄罗斯人，然后你就把他排除在你的体系之外，这不是这个互联网的精神吗？或者不是 Web 3.0 的精神吗？但实际上并不是这样的。那大家还是一起把这个俄罗斯人都隔离出去，或者说 Web 3.0 有某些服务是不给俄罗斯人用的。就这个中间是不是也反映出来了这个身份和契约里面的一些矛盾呢
1: ？对呀、啊，我觉得这个是个特别有意思的话题。最近一直还在这个 Web 3， 甚至是 Crypto 啊、Blockchain 这个设计区还在激烈的争论。嗯，我觉得其实从刚才说的那个角度，也可以这么来理解。就比如说，乌克兰人他团结起来反抗俄罗斯的入侵，其实是因为他们有共同的民族认同、国家认同，所以这显然是一个基于身份的一个事情。实际上，通过身份来让所有乌克兰人能够团结起来反抗俄罗斯，其实是个比较轻松能达到的事儿。如果要是不诉诸于身份的话，就会变成另一个更复杂的问题，就是说，哎，我们要讨论一下哈，这个俄罗斯对我们的这个入侵，是不是一个更加不利于契约社会构建的行为？嗯，然后就是说，啊、哦、呀，俄罗斯打我们了，那我们没有同意跟他们在一起嘛？那他为什么要进来？那可见他进来的行为是否定了我们拥有的契约自由？因为我不同意跟俄罗斯成为同一个国家嘛，而国家我们认为是一种。可以基于契约而建立的一套体系，这就要绕很多的弯子，要消耗很大的理解力，然后才能够让乌克兰人团结起来去这个反抗吗？其实并不需要。但是你会看到说，那这个事情放在全球范围内，其他那些国家他们显然并不因为他们是乌克兰人而会去制裁俄罗斯，所以他们又没有受到侵略，所以他们的观点就不存在说。我因为是乌克兰民族而受到侵略，所以我要制裁俄罗斯，这是第一。第二，我就算不认同乌克兰的民族，我跟他没有感情，难道我就不应该反对俄罗斯的侵略吗？因为俄罗斯的侵略显然是一种毁坏了契约，是妨碍了乌克兰人民缔结契约的自由吗？比如说，嗯，乌克兰人民如果都想加入北约呢，这个我们不评论啊，但他们至少都想加入欧盟吧。这个总还可以，所以实际上俄罗斯入侵的理由就会变成说啊，因为你想加入欧盟或者因为你想加入北约，所以我要入侵你。所以你会看到说，跟乌克兰不是一个民族的人，他反对这件事情的理由，其实已经站在相对而言比较高的，也就是契约自由的这么一个理念上了。然后再进一步说 ，OK， 那么这世界上有很多在海外的乌克兰人，甚至是。在海外的俄罗斯人，那他们制裁俄罗斯的理由呢
0: ？其实
1: 就不一定完全是基于身份的。比如说，不然我们就很难解释 Vitalik 作为一个标准的俄罗斯人，他为什么在这场战争中明确的支持乌克兰，明确的支持给乌克兰以资助，并且制裁俄罗斯。其实从更高层次的角度讲，我觉得契约应该说是人类社会更进步的一个形态。那基于这件事情，那就说到这一点 ，Web 3的这种金融的自由或者说转账的自由是基于纯契约的，没错。但是如果两种契约在一起，我能够通过发现说，我毁坏一个契约，能够制裁另一个更加严重的毁坏契约的行为，那这是不是也是可行的呢？就像一个国家的暴力机关会以暴力来制裁犯罪分子一样啊。你不能说我不能使用暴力或者反对暴力，而不使用暴力制裁犯罪分子。所以我觉得，某种意义上说 ，Web 三或者 crypto 领域对俄罗斯的制裁，其实是以毁坏一种契约来去禁止另一种更加毁坏契约的一个行为。我觉得这个在整个人类社会的大契约里。
0: 其实也是合理的，对对，这个非常同意。我们在上次讨论那个话题之后，我自己也有在想过。当然是有人的地方，就是身份的力量是更大的。尽管是，就算是身份的力量更大，那身份的力量大于契约，这个都没问题，也不一定是坏事。问题就在于为什么契约它往往能是一个更好的形态？不能说人类更进步，它可能是一个更好的 set up 呢？我觉得是因为本来是随着这个文明的发展，人性应该是。朝着更加脱离原始的、更现代的方向发展，就是这个人他本身应该是升级的。但遗憾的是，我们现在的人类并没有这种心智。就是我们的人类的心智并没有进化到一个更加理性的那么一个状态，反而是经常会遇到新的情况，像现在这种社交媒体过于繁杂的，它甚至还会倒退。我甚至可以说，我们现在的人还是一种血居的智慧。如果是血居智慧的话，就像孔子的那个亲亲相隐，就是他的意思就是说，那亲属之间有罪应该互相隐瞒，我不应该告发，不应该说，我就完全按照那个时代的就孔子的想法，就是说亲属之间你不应该论罪嘛。如果说说你告发你的亲属才应该论罪，就是他那个时候是家本位，当然是以身份更重要的。但他从另外一个角度也说明了我们是人，就人他首先是有情感连接或者是血缘关系连接的，然后才有法律关系。就法律关系它是一个现代的产物，是一个我们构建出来的概念，就是用这个构建出来的法治社会下对人的这么一个，把它定义成法人或者是公民这种方式来规避一些。呃，人本身的一些，你再过一千年可能也计划不了，计划不到那个理性的那个状态的一些点吧。我觉得这个可能是契约的一个力量或者它的作用
1: 。嗯，对的，我理解你刚才说的感觉，其实主要就是还是强调人的理性层面嘛。其实确实，身份因为这个东西往往有时候是比如天生的或者是基于肉体的，所以特别比较容易能够被人接受。嗯、单纯有情感也是很容易实现的。但是理性的层次呢，就相对而言难一点，因为理性说白了，对人的人性而言是有要求的，是有约束的。所以我觉得从这个角度讲，确实契约更偏理性层面一点，这是没问题的。然后我想提出另一个点，就是契约有个最大的特征，就是它至少要双方达成。嗯，这一点我觉得是非常至关重要的。双方达成的契约，其实也就是区块链领域常说的。就是你有一种共识嘛，不管这个共识是多少人达成的，而身份往往是可以单方的。比如说，嗯，你用肤色来界定你的身份，或者你用你出生地的国家来界定你的身份，或者你说你所谓的民族其实是基于基因的这个身份。也就是说，身份往往是单方的，它实际上在社会的进步程度上显然不如契约，因为我们都知道社会关系。其实就是人与人之间的关系，你没有一个单方向的社会关系能够存在，所以其实从社会的角度来讲，其实毫无疑问就是契约是比身份进步的，就是因为这一点，梅因所说的这个从身份到契约，我自己的理解就是形象化的比喻，就是人的这个进步的过程当中，把身份一个一个一个从自己的身上拿掉。然后把它变成一个一个一个跟他人一起形成的契约，我觉得这就是一个特点。现在实际上，民族、国籍、肤色，嗯、呃、啊，甚至是其他的一些属性，都是在慢慢慢慢被剥离
0: 。对对，是的。这个我们其实建议大家回去再听一下那个节目，我们其实都做了比较充分的讨论，也包括就是它是循环往复的嘛，过于强调契约的话，大家会回到这个身份政治化的那个偏离，然后如果你过于强调身份的话，又会往契约那边偏，它其实是一个螺旋上升的一个趋势。那我们就进入下一个问题，可能还是跟区块链相关的，还是 Swift 那一集衍生出来的一个点吧，因为我们后面讨论了用区块链这个技术的一些替代的方案嘛。替代 Swift 的方案，然后因为当时我们也提到一个重要的点，就是说所有的点最重要的就是说，之前 Swift 是这个通讯层和账户层是分开的两层的，那区块链可以实现账户通讯一体化。这个点可能想也想请王源老师进一步再解释一下，就是这种账户通讯一体化的这种系统有什么好处和坏处呢？
1: 好的，好的。这个问题，我觉得那天我们涉及到了一点点，后来没深谈。其实我挺想深谈这个问题的。先说一个基本的一个背景，就是说区块链，我们认为啊，它其实是帮助一些相互之间毫无关联的人能够协作的这么一套体系。就上次我们有聊过这件事情，比如 SWIFT， 我觉得它也很像个道、嗯，但是这个道是建立在这些国家的银行相互之间，他们都知根知底然后签署各种现实世界的法律协议，才进到这个道里来的。但是区块链呢，它能够帮助这世界上根本互相之间没有任何关系的人，他建立这么一个道的组织，然后来完成这些资产的登记啊、转账啊这些工作。所以在这个大背景下呢，实际上就导致说，它必须是一个高度一体化的系统才能保证它的安全。如果说比如账户和通讯系统是完全分开的，相互之间没有非常严格的校验的关系或者说关联的关系的话，那实际上是达不到这种安全程度的。就最典型的就是。中本聪在他论文里写到的，就是我怎么能够防止一个钱能够双花？嗯，如果我的钱转出去是通过一个跟账户体系完全无关的通讯体系转出去，那我再通过另一套通讯体系再往外转一笔，那是不是其实我一笔钱就花出两次了？所以实际上这就客观的就要求说，其实这套账户体系和通讯体系是必须完全合二为一，受到一套统一的加密算法。来去控制的，所以区块链就这样下来了。除非有什么超级革命性的理论来完全颠覆这个模型，否则的话，所有的区块链现在都是这么一个模型，就它不可能我单独记个账，然后把通讯体系完全委托给别人，那这个是做不到的。就严格意义上来讲，他们必须是一体的。那这是他的一个。客观的要求，但是呢，这个要求呢，它导致了一些负面的作用，我们姑且称它是负面的作用吧。就是跟现代的这种不管是 Swift 还是互联网这种开放体系而言相比的话呢，区块链就会显得比较封闭，因为它要求完全是一体化的嘛。那这个里边就导致两个大的问题，第一个大的问题就是它很难分层。就是我们现在看到那个计算机的体系，一般都是分层的，就是每一层它做自己要做的事儿，然后呢，它跟别人的通讯或者跟别人的交互呢，它委托另一层去做。从底下向上，可能有三层的，有五层的这样的一些层次。但是区块链它从头到尾都包圆在一个系统里，它就分不了层，分不了层就导致它的那种应用的模式就受到限制，就不像互联网系统。那么灵活，这是第一个点。所以就是区块链有时候非常难用，就这个原因。你一直在想说，哎，为什么我不能用一个用户名密码我就控制我的钱呢？对不对？为什么我必须得弄助记词或者私钥呢？那就这个原因。因为你一旦说分层的话，用用户名密码去控制你的资产的话，那么控制你用户名密码或者负责接入你的用户名密码的那一层通讯系统，它其实就掌握了你的资产。嗯。这就是为什么我们都还相信去中心化，不敢完全相信中心化的这个原因。这是一个层次。另一个问题呢，也是比较大的，就是它就导致区块链跟区块链之间的通讯非常难。嗯，啊，其实这跟刚才说的层次有类似的地方。其实 Swift 就可以理解为是银行跟银行间通讯的这套系统。我一个银行，我想跟谁通讯，我就把它扔给 Swift 就可以了。但是区块链跟区块链，它就做不到这一点，因为两家各自有各自的通讯系统，根本打不通，因为他们通讯体系就是不一样的。如果你委托一个中间层去通讯，哎，那这个问题又来了。第一，他这个中间层是否足够可靠？过两天如果他中断了，那你区块链就算再可靠也没用了，你也通讯不了了、嗯。第二个是说，如果你给他过大的权利，搞不好他就成了一个风险点，又可以去伪造你们的资产或者去花你们的钱。所以区块链的这套封闭的体系就带来这么两个大的问题：就第一，它对于 C 端的用户、对于参与者而言，没有那么的便捷和友好；第二个就是链跟链之间通讯起来也很费劲。这是区块链也算是有利有弊吧，成也萧何，败也萧何、
0: 嗯。其实还是一个取舍的问题。这个可能也不只是区块链，它可能整个 Web 3.0 它的模式和它的理念以及实现方式可能都存在这个问题，就还是要具体的应用场景具体分析，就看它到底是适合哪一部分
1: 。对的，对的。如果说到 Web 3.0 呢，确实这个东西就是一个挺有意思的一个探索的方向。Web 3.0 其实应该就是。类似于 Web 2.0 的一些元素，加上区块链或者说 crypto 领域的一些元素的一个结合体，这就产生了一个矛盾，就是从 Web 端来看呢，它是一个非常开放的一套体系，但是从区块链端，它又是一套封闭的体系，所以上边的一个开放体系跟底下的若干个封闭体系之间又是个什么关系？嗯，怎么弄到一起去？然后谁听谁的？最后长成什么样？这就是一个特别好玩的事儿，所以我觉得 Web 三在这方面真的是有无穷无尽的这种可能创新的一些
0: 点。对对，我们还是要继续探索。最后一个问题就是，我们也是一期比较受欢迎的节目，这期还是比较烧脑，但大家没想到都挺喜欢听的，就是我们讲 d e f 的那一期就是讲庞氏结构和庞氏骗局的那一期里边，因为我们提到了一个问题嘛，也是我开头问的一个问题，就是说这个 d f i 它究竟这个年化几百倍到底是怎么来的？节目中王老师详细解释了 d f i 其实它是一种庞氏结构嘛，甚至是整个金融都是一种庞氏结构。其实我们还是可能没有深入的解释完整，就是为什么这个 d f i 这个年化的几百倍它到底是怎么来的？那可能大家都还是很想再继续这个问题来搞清楚一点。王阳老师再给大家讲一下，就是他这个几百位到底是怎么来的
1: ？对对对，这个问题挺有意思的。实际上那一天你在问的时候啊，我本来是计划好了，就脑子里想的那个答案，但是后来可能应该是因为就这个问题就展开了对那个耗散结构的这个解释，<笑>
0: 发散出去就没回来。对，
1: 就是讨论了非常长的时 间， 因为这是一套理论 嘛， 还得 讲， 然后又讲到跟 crypto 的关 系， 然后又讲到摩擦什 么， 讲讲讲讲讲就发散开 了， 然后这个直接的回答就忘记了。等于那天 呢， 其实是说了一 半， 就是说了它的根本原因或者间接原 因， 就是因为它有耗散结 构， 它有正反 馈， 所以它是非常有利于快速的发展。它要扩大它的正反 馈， 然后这个年化几百倍是来自于正反馈。但是来自于正反馈到底是怎么来的？这个其实没解释，就是等于解释了间接原因，没解释直接原因，就是这么回事。我想借此机会再再详细说一下哈，就是说实际上 ，DeFi 的这种年化百分之几万啊，就是一年几百倍的这种模式呢，它普遍上是来自于一个特别典型的特征，就是叫做挖矿或者叫做 staking， 然后去获得收益啊，普遍是来自于这个东西。那这个东西呢，它一般来讲挖矿的收益呢都是某个项目的 token 啦。那这个收益呢怎么来计算呢？当然就是以你单位时间挖出来的这个 token 来计价，然后你这个 token 呢，如果你值多少钱，那跟你这个挖矿投入的成本相比，然后再乘以一个年化系数，就是乘以比如 365， 然后再乘以百分之百得到的这么一个东西。所以呢，这里边呢它的超高年化就来自于两个东西。第一个东西呢是激励早期用户的这个概念，就是所有挖矿的设计，它的曲线其实都是递减的，就有点像比特币的四年减半一样。所有的挖矿的逻辑其实都从这个角度来的，也就是说，早期的用户投入了更多的风险，并且对项目的早期的贡献大，所以他当然应该获得更高的收益。这个是非常容易理解的，而且这也是整个 crypto， 甚至包括未来的 Web 3理所应当做的。一个设计就是说激励早期用户。既然如此的话，那么早期用户的收益率高是显而易见的，因为挖矿的系数递减的话，最早期肯定是非常高的，年化百分之几万其实都还说少了，因为大家都知道，如果是你从中本聪那个年代开始挖比特币的话。一台 PC 机一年就挖出来上千个的话，现在早已经是亿万富翁了，所以年化可不止几百倍，对吧？所以从这个角度来讲，这个是它的首先来源。实际上 ，DeFi 的项目大部分时间，比如在持续一个月左右的时间，它的年化收益率就明显下降，这是来自于它的一个设计。所以这个是第一个原因，但这个是比较容易。理解的原因。第二个原因呢，是来自于它的价格，就是说你挖出来的 token， 你总会有个价格，就是我们刚才说的，你挖的多你就收益高，而这个价格是怎么来的呢？因为是 defi， 所以它是来自于成交价，就是来自于这个 defi 市场上的成交价嗯。比如说在 Uniswap 最近的一次买卖的价格，当然可能做一些平滑，比如说什么七天平均价呀、啊，几天平均价、啊。这个是取决于 Uniswap 的算法和这个项目方的一个使用的程度。于是乎，这个问题就来了，就是说，只要这个价格足够高，那么你的年化收益率就可以超级大。就它跟你的那个获得的数量，这还是两个独立的逻辑，因为你最后的总资产是数量乘以价格嘛。我们刚才说的挖矿逻辑是指的第一个逻辑，就是数量你得到的多。第二个呢是。因为你的早期的这个市场，它成交一般都比较小，因为它的总量就小。那金融的逻辑咱们都知道，这个市场深度小的时候，价格的波动就会非常大。嗯，或者说的再难听一点，就是操纵价格就会特别容易。然后在这个基础上呢，又因为是个 DeFi 的一个纯合约的行为啊，没有人干预，这就回到我们说的那个摩擦系数几乎为零，你的那个在市场上的成交价。瞬间就会被反映到你在这个挖矿项目当中的收益率上，它没有任何一个，比如说，哎，我要求监管机构要求你们怎么怎么平滑，或者要求我必须监管什么，还剔除一个什么最高价，剔除最低价，类似于这样的一些模式啊，这些摩擦都没有，所以它实际上是个瞬间的反馈。回到我们说的，那这套机制其实就是特别典型的一个正反馈机制嘛，你看到这个东西价格高。然后呢，你就更愿意用钱去质押，去挖出更多的矿来。外边的人呢，也是因为这个价格高，所以他愿意去买，希望他将来再涨的时候获利。所以这就变成了一个水涨船高的这么一个过程。那这个过程的就是典型的正反馈机制，就是这个耗散结构的正反馈机制。综合起来讲，就是这两个原因共同构成了超高的年化收益率。这件事儿就非常有意思，就是上次我们介绍了那。这种就是数量上和价格上双重的正反馈机制，它在过一段时间掉头向下的时候，它也是双重下跌的一个机制嘛？嗯，因为在过了一段时间之后，你的这个挖矿的数量减少了。因为减半了嘛，逐渐的下降，价格一旦开始向下，那么它就会变成一个负向的正反馈，就是加速向下，又加速向下，然后你获得数量又少，然后再着急卖，它就更加速向下，对，所以这个东西就会变成崩塌的一个结果，它的崩塌速度跟它当初的年化收益率的几万。真的是完全对称的这么一个关系。呃
0: 、哦，我觉得王老师解释非常清楚。其实它这套机理呢，或者说底层的机制和传统市场其实也是一样的，只不过就刚才王老师提到一个非常重要的点，就是它的摩擦力非常小，而且它是实时,时的反馈，就导致了几百倍的收益率，就是它瞬间会反应过来。其实，在传统市场上，严格意义上讲，其实也是这样的。其实也是第一流动性，第二是成交价嘛。因为成交价它也是在这个交易的过程当中，你是有很多的。bid price 和 ask price 买价卖价，你在成交的那一瞬间，如果说以一个非常离谱的价格成交的话，那就大家可以看到这个线就是插针式的这条线忽上忽下的也是这样，尤其是在一个非常极端的价格出来之后，然后市场上的流动性又极少的情况下，那它可能是中间这个格跳动的就非常大，就可能是一块钱两块钱的这样的跳动，可能之前是。一块钱后面有四个小数点，然后现在可能是直接就是一两块钱的那个格就跳动，这个就是一个市场的巨幅波动的来源吧。如果说真的是像交易员那样，他每天交易的时候，他看的是市场的深度，可能比我们普通在手机上看或者说直接是看这个线，他看得更清楚。他就直接是可以看到买和卖哪边的压力更大，崩溃的这个程度到底有多大的可能性？机理其实是一样的，但是由于是因为传统市场它的这个摩擦力实在太大了，其实有各种各样的机制，成交机制或者说跌停机制等等的，也就导致于最后大家看到的可能就比实际发生的还要更平滑很多
1: 。对的，对的。其实我是觉得，如果说是看这些底层原理的话，差别真的是没那么大，有时候可能是一个表象上的一个逻辑。又因为 DeFi 领域，它这种特殊的这种初始设计，就是我们说的那种初始结构的设计，激励早期用户的这个逻辑，相对而言，这个逻辑的作用可能确实更大一点。因为从比特币过来一直到现在，几乎所有的项目都走这个逻辑，所以从这个角度讲呢，激励初始用户的这个逻辑。倒是 d e 不同于传统公司或者金融市场的一个逻辑，而那个价格逻辑和波动逻辑其实真的是没什么太大区别
0: 。对，但它其实也是和我们 Web 二点零差不多，就是你补贴用户，早期用户如果你来的话，基本上就是免费坐滴滴或者是怎么样。因为那期节目中我们在最后，我不是还举了个想跑币的例子吗？嗯，对，就是为了说明这个传统烧钱模式，呃，所以它直接就导致了这王老师引出了一个非常重要的观点，就是这个魔音的作用嘛。就是说，如果后面没有一个持续有效的魔音的话、嗯，你这个激励早期用户，他很容易就没动力了，或者是把它放到 Web 2.0 身上，就是说你烧钱，你总有一天钱会烧完的
1: 。对的，对的。从这个角度来讲，对，包括滴滴的例子，包括你说那个小跑币的例子，它其实有一个点，确实还是跟这个金融市场的差异比较大。滴滴也好，小跑币也好，他们一传十，十传百的，最多只能是说，诶、哎，我可以今天免费做一个滴滴。或者说十五块钱，我只花三块钱就可以做，就是人得到的收益是有限的，你只是少花了十二块钱而已。而这个 DeFi 的这个流动性挖矿呢，它实际上是说你可能赚到好几百倍
0: 。对，这个刺激作用是更大的
1: ，就是它的这种效应是完全不同的。所以 DeFi 的这个底层逻辑最大的特点就是它通过这个结构把那两个因素。整合在一 起， 这是最核心的。就是你单独看奖励初始用户的逻 辑， 那么它可能跟电商打折促销、白做滴滴是类似的。你单看价格确定和上下波动的逻 辑， 它跟传统金融市场又是类似的。但 是， 传统世界里没有任何一个场景是把这两点
0: 结合起 来，
1: 充分结合起 来， 让他们形成一个共同的正反馈机制。这其实就是 DeFi 的这个数百倍或者百分之几万的这个收益的真正来源。他把这两点柔和在了一起，这就是确实 DeFi 领域最有意思的事情。这还真是他的一个不同之处。
0: 对，呵呵没错，这其实也是 DeFi 最大的创新点，但是在早期阶段可能也是他最大的一个风险点吧。但是将来的话，他肯定是我觉得作用会更大的
1: 。最终还是回到说。其实它的这个早期点有这么大作用之后，还是要看它后面是不是把魔音传播起来。是的，就这些东西其实都是传播魔音的手段。它的早期收益其实对魔音的传播作用是比可能电商优惠要大。但是如果最终这个事儿没做起来，或者魔音其实不够长久，那反正也就如此
0: 。好，非常好，今天又花了五十分钟的时间，完美的把四个问题解答了。<笑>希望大家在听节目的过程中，可以多多的留言或者是留问题，甚至有完全相反的意见也完全没问题，我们都可以一起讨论一下。今天这个 AMA 的第一期就正式结束了，<笑>谢谢王巍老师
1: 。好，谢谢小鹏。
0: 好的，谢谢大家。那我。我们下次再见。